0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre la curva de aprendizaje, un concepto que nos ayuda a entender el por qué resulta más fácil incorporarse y estar 100% preparado para un nuevo trabajo que en otras ocasiones que es mucho más lento ese proceso y que también nos ayuda a entender por qué no todos los trabajos son iguales y por lo tanto el onboarding o ese proceso inicial de incorporación de una persona no puede ser igual para un tipo de trabajo que para otro y todo lo que ocurre en ese periodo en el que pasamos de no entender muchas cosas cómo funciona de cómo funciona en ese nuevo trabajo a estar eh, digamos tener la capacidad 100% de aportar valor en ese trabajo así que atentos que vamos con el episodio 1100, 1222 perdón pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Mateo Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Si no lo estáis ya, apuntaros a mi newsletter, que por cierto, estoy barajando el cambiarlo de día en la que lo envío y que no sea los lunes. Hoy, por ejemplo, de hecho hoy martes, eh, hoy que es 15 de marzo de 2022, la voy a enviar en lugar del lunes, por eso no la recibisteis ayer. Estoy... Mm, esto viene hilado con algo que va a pasar en, en breve y estoy viendo a ver si la cambio de día de la semana, pero bueno, si no estáis apuntados pantalones y y os podéis apuntar es más sobre desarrollo profesional así que si os gusta este podcast os va a encantar la newsletter y vais a tener una alternativa a consumir contenido de este estilo del que yo hago, pero para aquellos momentos sobre todo los que no podéis estar escuchando un podcast y lo podéis, pero si sí fácilmente lo podéis leer, así que ahí tenéis eh, para apuntaros y vamos con el episodio de hoy. Bien, vamos a hablar sobre la curva de aprendizaje. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Bueno, es eh, una, podríamos, es un concepto, pero eh, la, lástima que esto es un podcast y no se puede enseñar gráficamente, pero se representa pues, con la típica curva donde en el eje mm, horizontal estamos representando el tiempo que pasa y en el eje vertical representamos, digamos, lo... Mm, ...lo preparado que estamos... ...para aportar todo el valor posible... En un, ...en un trabajo... ...¿de acuerdo? Entonces... ...a medida que va pasando el tiempo... ...vamos estando más... ...pongamos si vamos de cero al 100% preparados... ...pues eh, vamos... Eh, ...subiendo en esa curva... ...y cada vez estamos más preparados... ...para aportar el 100%... ...de nuestro valor... ...evidentemente esto pasa... ...como con muchas cosas en la vida... ...que es que al principio... En poquito tiempo aprendes mucho, te pones muy al día, pero después cada vez más... Eh, cada vez que quieres llegar al 100% se va haciendo más complicado y necesitas más tiempo, esto pasa por ejemplo eh, hoy en día con las baterías de los coches eléctricos, recargar o con los móviles recargar digamos de 0% a 80% de batería por ejemplo lleva media hora, pero del 80% a 100% igual te lleva dos horas, en este caso por cómo funciona pues, la, la química de las baterías, pero yo pongo el ejemplo muchas veces cuando hablo con con gente sobre temas de podcast o temas de vídeo y es que para, para que se te escuche tú cuando estás grabando un podcast puedes empezar con un micro malísimo y se escucha decentemente, eh, te gastas un poquito de dinero y la calidad sube bastante, te gastas un poquito más y sigue subiendo, pero cada vez que quieras que se escuche mejor te tienes que gastar muchísimo más dinero, hasta un punto en el que ya te gastas salvajadas para que la mejora sea prácticamente imperceptible. ¿Por qué? Porque llegar al, al punto final, en este caso de calidad, cada vez se va haciendo más y más y más caro. Pues con la curva de aprendizaje pasa igual. Al principio mejoras fácilmente, pero después llegar al 100% cada vez cuesta más tiempo hasta que hay un momento en el que, en el que llegas. Pero no es una curva lineal, es decir, es una curva que que cada vez requiere más esfuerzo, ya lo he explicado la cuestión es que ¿qué incluye todo eso que tenemos que aprender en ese proceso inicial para estar 100% al día en un trabajo? Pues, por ejemplo oye, las habilidades específicas de ese puesto de trabajo, pero también la forma de trabajar eh, por ejemplo, pues entras en una empresa y dices yo las habilidades las tengo porque ya vengo de una empresa que, que tenía esa, exactamente, esa, que eran necesarias esas habilidades, pero no entiendo cómo funcionan, por ejemplo, los procesos con los que se trabaja en esta empresa, porque igual vengo de una empresa en la que no había procesos. O todo lo contrario, vengo de una empresa en la que se trabajaba con mucho proceso y aquí no hay nada de eso. Y tengo que aprender a ver cómo funciona esa forma de trabajar. También nos tenemos que poner al día en cómo es la cultura de la empresa, cómo son las personas, los compañeros que conforman el equipo en el que estamos. Es decir, lo que tantas veces digo, tenemos que entender el juego, en el que nos, las reglas del juego en el que estamos jugando ahora. Hemos cambiado de tablero, antes estábamos, en, como se dice, antes estaba jugando al risk ahora estoy jugando al Monopoly, antes estaba en esta empresa, ahora estoy en esta otra, tengo que entender cómo funciona. Pues todo eso forma parte de esa curva de aprendizaje cuando entramos, por ejemplo, cambiamos de empresa, es evidente que ocurre, pero también puede ocurrirnos cuando, por ejemplo, estamos cambiando de departamento o de equipo dentro de una misma empresa, de responsabilidad, siempre, siempre hay una curva de aprendizaje, pero no quiere decir que siempre sea la misma. A veces esa curva de aprendizaje es larga, muy larga, es decir, requiere mucho tiempo, y otras veces es una curva de aprendizaje muy corta. Y vamos a ver la diferencia que hay entre ambos para entender bien esto. Una curva de aprendizaje corta eh, significa que es muy fácil ponerte al 100%, estar preparado para ese puesto de trabajo. Se suele dar, por ejemplo, cuando son trabajos pues muy fáciles. Imaginaros, pongo un ejemplo tonto y extremo, pero para que nos entendamos. Pues si yo mañana entro en un restaurante a, a, de, de friega platos, pues la curva de aprendizaje... Es muy cortita, por decirlo, el mismo día o al día siguiente abre pillar el rollo. porque fregar platos? No tiene mucho más misterio. Pues aprenderás cómo funciona la vajilla, las peculiaridades del trabajo y poco más. Ya estás. Al, al, al mismo día o al día siguiente ya, entre comillas, sabes todo lo que tienes que saber y ya puedes rendir al máximo en tu trabajo. Pero también se puede dar una curva de aprendizaje corto cuando, por ejemplo, contratas a una persona para un puesto que tiene la experiencia y todo lo necesario, casi tal cual es un eh, plug and play que dirían los ingleses, porque viene de una empresa muy similar, que trabajan de una forma muy parecida ya tiene esas habilidades la cultura de la empresa también es muy parecida, entonces es prácticamente hacer lo mismo que ya estaba haciendo allí, pero ahora hacerlo aquí, entonces la curva de aprendizaje puede ser muy corta es decir, no va siempre relacionada con la dificultad del trabajo, sino con lo que ocurre también al, alrededor del trabajo, pues imaginaros, pongo un ejemplo para que nos entendamos, pero igual gente que trabaja en estas empresas me dice, no, no, ojo que no nos parecemos nada, pero pues yo así a priori os podría decir, pues hoy una persona que es director de producción en Coca-Cola se va a Pepsi y... Mm, entiendo que por volumen, que por tipo de empresa, pues eh, la curva de aprendizaje será más corta que si esa misma persona que trabaja en Coca-Cola ahora se va a trabajar a, a la BMW, a, a temas de procesos de BMW. Pues entiendo que el cambio será mucho mayor y por lo tanto la curva de aprendizaje será mucho mayor. ¿De acuerdo? Eh, que, que, ¿Cuáles son las peculiaridades de una curva de aprendizaje larga? Pues cuando necesitas mucho tiempo, para ponerte al día en ese trabajo, que, de nuevo, no tiene nada que ver con tu capacidad, no tiene nada que ver con la dificultad del trabajo, etcétera, etcétera. Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en, en mi equipo, dentro de Power MBA o de Power Business School, que nos llamamos ahora, que hemos hecho un rebranding, um, lo que yo hago, y la gente que trabaja conmigo creando diferentes programas, es, es un... Es un trabajo muy peculiar, es un trabajo que, entre comillas, no existe, existe muy poquito, no hay una carrera de la que puedas venir con eso y no hay un, un montón de empresas con puestos similares y por lo tanto la curva de aprendizaje es súper grande. De hecho, yo no puedo buscar gente que ya tenga ese puesto en otras, en, en otras empresas, hay muy, 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 muy muy poquita y que además haga las cosas como a nosotros nos gusta, con nuestro estilo de formar súper práctico, porque gente haciendo formación hay un montón ahora es como gente haciendo la misma formación que se hace presencial de la misma manera que se hacen clases de 2, 3, 4 horas pero intentando hacerlo video, en vídeo online y que no funciona, pues esa gente no me vale yo necesito un tipo de persona muy peculiar con unas habilidades muy peculiares y que desarrollen otras habilidades que normalmente la gente no tiene muy específicas para lo que nosotros estamos haciendo entonces la curva de aprendizaje es enorme y cuando digo en enorme es que puede ser tranquilamente un año, un año y medio y trabajando muy juntos muy pegaditos todos los días porque no es absolutamente nada fácil en mi caso mi curva de aprendizaje cuando yo entré a trabajar con ellos cuando yo les preparé eh, el primer programa que de hecho ni siquiera estaba contratado se lo hacía como eh, se, se lo hacía como empresa externa que les facturaba eh, mi curva de aprendizaje fue mucho menor. ¿Por qué? Porque yo ya estaba, dio la casualidad, yo ya estaba haciendo formación y tengo el mismo estilo de lo que lo hacían ellos. Por lo tanto, hubo una parte que me quité muy grande y mi curva de aprendizaje fue mucho más corta y me pude poner al día en apenas mes, mes y medio, en su forma de hacer las cosas. Pero, en general, es una curva de aprendizaje alta. Pero, bueno, esto es un ejemplo. ¿Cuándo se da una curva de aprendizaje larga? Pues, cuando el trabajo, por ejemplo, es muy complejo mi mujer, por ejemplo, trabaja es abogada laboral y trabaja mucho con convenios colectivos y todas estas historias y bueno, pues cuando cambias de sector se tiene que aprender el convenio colectivo de ese sector pero no se lo tiene que aprender, se lo tiene que saber mucho más que de memoria se lo tiene que conocer muy, muy bien y eso evidentemente no es sentarte una tarde a leértelo, sino que tienes que entender muy bien las peculiaridades del convenio colectivo, de cómo se está aplicando de cómo no se está aplicando de los sindicatos y de todas estas historias a las que se dedica ella. Es un, es un tema complejo y es un tema largo y en el que no puedes, tienes que conocerlo realmente bien para poder hacer bien tu trabajo, pues eso requiere tiempo. O puede ser también que se den curvas largas de aprendizaje cuando entras en una empresa que es compleja por la propia cultura de la empresa, por la jerarquía, por la burocracia que existe, por, por los procesos que hay que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pongo, pongo cuando hago clases y tal, pongo siempre los mismos ejemplos, pero yo me imagino que cuando tú entras en, en, por ejemplo, un estudio de ingeniería que se dedica a diseñar centrales nucleares alrededor del mundo... Pues imaginaros que diseñar una central nuclear no es ponerte sobre un papel o en un programa de ordenador a dibujar y ya está. Tiene una serie de requisitos extraordinarios porque es un tema de seguridad no nacional sino mundial. Pues no, 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 entra, no pones a un chaval a dibujar y ya está y al cuarto día ya tiene pillado el rollo. Imaginaros todo lo que hay que saber y todas las peculiaridades que tiene el diseño de una central nuclear. La curva de aprendizaje es enorme. La cuestión es ¿por qué es importante entender esto de las curvas de aprendizaje? Pues porque mmm, uno, nosotros siempre vamos a pasar por una curva de aprendizaje más larga o más corta cuando cambiemos de trabajo cuando cambiemos de responsabilidades o cambiemos de equipo y entender esto nos va a dar más información sobre lo que está ocurriendo que a veces nos frustramos cambiamos de trabajo y decimos oh, que me siento un inútil no, no te sientas un inútil simplemente estás en un trabajo con una curva de aprendizaje larga y tienes que pasar por una serie de etapas para estar al 100% y poder rendir al 100%, no vas a rendir mañana al 100% porque hay cosas que tienes que aprender todavía, pero también nos sirve cuando nosotros seleccionamos gente para nuestro equipo y tenemos que hacer ese proceso de onboarding, que no me refiero al onboarding de las empresas, de el primer día que llegas te doy una camiseta, una taza y te enseño a usar los programas de, de fichar y todo esto que también son necesarios, me refiero al onboarding de verdad, al al, cuando tú metes una persona en tu equipo, el entender. Yo, por ejemplo, ahora eh, he descubierto eh, en este último tiempo que, bueno, pues que la curva de aprendizaje de, de, de mi equipo en determinadas, en determinados roles es enorme y simplemente tengo que asumir que es así y, por lo tanto, tengo que adaptar ese onboarding, incluso la selección, entendiendo que la curva de aprendizaje es muy larga. ¿Por qué? Un ejemplo muy tonto. Entendiendo que esa curva de aprendizaje es larga, sé que hay mucha gente que se va a caer el, por el camino. Uno, porque ves que no va por el ritmo con el ritmo adecuado para estar 100% preparado para dar todo el valor que puede, y dos, porque hay gente pues, que... que, que que se frustra y que no se siente cómoda y que necesita, por decirlo, estar eh, a tope la segunda semana de trabajo y no que, que vea que necesita medio año o un año para poder entregar todo el valor que puede entregar. Bueno, pues yo tengo que entender esa peculiaridad y saber que en ese proceso en el que entren cinco personas, pues una se va a caer por, por, por porque al final le sale otra cosa mejor, otra se va a caer porque el onboarding es demasiado largo, el tiempo en estar al día es demasiado largo y la otra por lo que sea. Tengo que entender esa peculiaridad, porque es, lo, es como es. En cambio, cuando es una curva de aprendizaje corto, pues muchos de estos problemas te los evitas. Pero entender en qué tipo de trabajo estás y lo larga que es esa curva te va a ayudar a seleccionar mejor el número, el número más adecuado de personas que tienen que entrar para que finalmente te quedes con X personas que después puedan continuar en la empresa... Y un montón de um, casuísticas que se dan y que son dependientes de si esa curva es larga o es corta, ¿de acuerdo? Entonces, pensadlo, por ejemplo, vuestro trabajo, ¿la curva de aprendizaje es larga o es corta? ¿Qué creéis? Si ahora entra una persona de fuera, evidentemente la curva de aprendizaje depende muchísimo de la persona. Como ya habéis visto, contado en mi caso, en mi caso para el mismo puesto de trabajo puede ser un mes, un mes y medio, y para gente que viene de fuera, pues eh, un año ante el mismo puesto de trabajo si yo me voy a otro sitio probablemente igual para mí sería un año y para otro un mes y medio, depende muchísimo la persona la empresa y las circunstancias así que ahí os dejo esta reflexión gracias por estar al otro lado como siempre en Spotify, Google Podcast, iTunes y donde sea que lo escuchéis y hasta mañana adiós